0: Heute habe ich hier im Podcast ein ganz besonderes Interview für dich mit Mona von den Langhaarmädchen. mädchen Mona erzählt uns, wie sie sich zu dieser erfolgreichen Unternehmerin entwickelt hat, die sie heute ist, wie sie ihr Business aufgebaut hat und wie sie ihr inneres Fundament so stark aufgebaut hat, dass sie so erfolgreich werden konnte. Da drin stecken ganz, ganz viele Tipps, die du für dich mitnehmen kannst und umsetzen kannst. Also hör dir das Interview unbedingt an. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, Deinem karriere -Podcast. Hier geht es darum, wie Du Deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was Du kannst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin Deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Und heute habe ich hier im Podcast, wie ich schon angekündigt habe, ein ganz besonderes Interview für dich. Ich habe mich nämlich mit Mona von den Langhaarmädchen darüber unterhalten, wie sie so erfolgreich wurde, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut hat wie sie überhaupt ihre Ziele, ihre Vision gefunden hat und was ihr auf diesem Weg zur erfolgreichen Unternehmerin geholfen hat. Und diese Tipps, die habe ich natürlich auch wieder in einem Arbeitsblatt für dich zusammengefasst. Das ist ein ganz, ganz ausführliches Workbook eigentlich geworden, weil Mona so viele wichtige Tipps und Fragen in diesem Interview gestellt hat und so viele Methoden erklärt hat, die ich dir unbedingt mitgeben möchte, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass du für deine Karriere davon wahnsinnig profitieren kannst und das Arbeitsblatt kriegst du wie immer, wenn du dich für ein Newsletter anmeldest. Erkläre ich aber auch am Ende der Folge nochmal. Das Interview ist relativ lang geworden, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil so viele Denkanstöße drin sind und so viele Methoden, die du für dich nutzen kannst. Auch wenn du keine Unternehmerin werden willst, sondern einfach deine Angestelltenkarriere vorantreiben willst, sind da ganz, ganz viele Fragen drin, mit denen du dir dein Leben leichter machst, mit denen du zielstrebiger wirst, mit denen du dich motivierst und durchhältst. Und deshalb möchte ich dieses Interview jetzt unbedingt mit dir teilen und dann kann es auch gleich losgehen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute die wunderbare Mona von den Langhaarmädchen hier zum Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Mona. Ja! <lacht> und dass du dir extra dafür Zeit nimmst, finde ich total toll. Und vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und mal so kurz erzählen, was du gerade machst und wo wir vielleicht auch was über dich mitkriegen. Ja. Genau,
1: also erstmal, ich finde es so schön, Johanna, dass ich da dabei sein darf, voll schön, für wunderbare mhm. Menschen nimmt man sich immer gerne Zeit, oh. deswegen, <lacht> <lacht> deswegen nur noch mal kurz zu meiner Person, ich bin die Mona, mit die Gründerin von Langhaar Mädchen und wir haben so quasi die erste Beauty-Brand mit Persönlichkeit und, und Herz, wo es wirklich darum geht, um sich mehr wohlzufühlen und nicht Beauty dazu zu dienen, irgendwie zu optimieren. Wir haben jetzt die erste Exklusivmarke mit DM. Und der ganze Traum ist eben in Australien entstanden, wo ich mit meinem Bus rumgefahren bin. Und das war anfangs eine totale Spinnerei. Aber ich glaube, eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, die vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen inspiriert, um wirklich sein eigenes Ding durchzuziehen, weil irgendwie alles möglich ist. Weil bei mir waren es eben eineinhalb Jahre Ausland, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben, wo ich wirklich überlegt habe, was will ich, wo will ich hin, was wäre mein Idealfall? Und jetzt lebe ich quasi meinen Idealfall und ist ein sehr erfüllender Prozess.
0: Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich habe dich ja zum ersten Mal bei Laura Seiler im Podcast gehört mhm. und da hast du ja auch über deine Reise erzählt. Das hat mich total geflasht und total mitgenommen, weil das so inspirierend und ermutigend war, was du da erzählt hast. Und du hast da auch berichtet, wie du auf dieser Reise irgendwie auf einmal alle Pläne über Bord geschmissen hast und einfach auf dein Herz gehört hast. Du hast das auch so schön ja. erzählt, wie verrückt das war, <lacht> auf dein Herz <lacht> zu hören. Was war denn so rückblickend so der, der Punkt oder so die ersten Anzeichen, dass du vorher gemerkt hast, irgendwas muss sich ändern, irgendwas läuft falsch?
1: Also bei mir war es ja immer so, also zu meinem Background, ich bin Friseurmeisterin und Hair-Make-Up-Artist und, und habe ganz klassisch immer im Salon gearbeitet und mein Ziel war schon immer diese High-Fashion-Welt und habe dann eben den Entschluss gefasst, nach Kapstadt zu gehen. In Kapstadt habe ich für die ganze Beauty-Branche und Louis Vuitton, Valentino und Fashion Week und schlag mich tot alles gearbeitet und habe nur festgestellt, hoppala, so keine, gar nicht meine Welt, also das fing eigentlich, das erste Anzeichen dafür war für mich, ich fühle mich einfach nicht wohl, also meine Werte werden hier nicht gelebt, aber damals habe ich mich noch nicht so krass mit Werten auseinandergesetzt, sondern es war einfach so, ich hatte keine Energie, ich war total irgendwie, ich war nicht glücklich, ich hatte keine Freude und, und war eigentlich mega enttäuscht, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist wohl irgendwie der erste Tiefschlag, anscheinend ist es das nicht, was du willst, dann gehst du einfach mal weiter und dann war ich ja in Sydney, nach Australien bin ich dann geflogen und da habe mir gedacht, okay, vielleicht bist du einfach eine Friseurin, arbeitest im Salon, aber definitiv nicht in München, sondern geh mal ganz woanders hin und sammle neue Erfahrung und deswegen eben aus Sydney, die hätten mich dann auch gesponsert für fünf Jahre, nur das war auch mein Ziel und hatte ich dann erreicht, nur dann habe ich festgestellt, du bist in Sydney, arbeitest 40 Stunden, irgendwie hast du das Gefühl, dass du nicht wirklich weiterkommst, deine Family ist voll weit weg und irgendwie ist nicht dein Idealfall, was du leben willst. Und dann dachte ich mir so, ja super, also beides, was du gelernt hast, ist irgendwie nicht dein Ding. Und dann dachte ich mir halt so, okay, ich bin jetzt im Ausland und ich hatte halt überhaupt nicht die Intention, dass ich sage, ich will jetzt Vollgas feiern und wuhu, wie alle gefühlt im Ausland ja oft machen, sondern bei mir war mehr so, also lieber investiere ich jetzt ein Jahr meines Lebens und mache dann wirklich die restliche Zeit meines Lebens zur Geistenzeit meines Lebens. Und dafür brauchst du halt mal Zeit. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, es kann einfach nur besser werden. Habe den Job dann auch gekündigt und habe mir gedacht, okay, also irgendwie, also was sagt mein Herz? Oder keine Ahnung, was fühlt sich denn jetzt richtig an? Und da war für mich einfach, ich will alleine sein. Und deswegen habe ich den Entschluss gefasst, einen Bus zu kaufen, weil ich mir dachte, okay, ich kann mir in Sydney keine Unterkunft leisten, dann penne ich und lebe ich lieber im Bus und kann weiterfahren, wenn es mir nicht passt und kann mir wirklich mal Gedanken machen. Und wie das Schicksal so will, habe ich einen Bus bekommen, wo oben an der Decke so 20 Motivationssprüche waren. Believe in you are halfway there. The future belongs to those who believe in their dreams. The best is yet to come. Love what you do. Und ich so, okay, ja. Yeah. Also so ein Coaching-Bus. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, wo ich mir echt Dadurch habe ich dann echt mal extrem überlegt, okay, wenn ich nur das tue, was ich liebe, was wäre denn das? Also wie würde mein Idealfall aussehen? Und Jetzt hatten wir irgendwie kurz Verbindungsprobleme, du warst
0: kurz weg, jetzt bist du wieder da. Wir waren gerade mittendrin, dass in deinem Bus diese Sprüche standen und dich das irgendwie auch total inspiriert hat oder irgendwie da auch durchgebracht hat durch die Zeit, genau. was hast, hat dir denn sonst noch geholfen, so deinem eigenen Weg zu folgen? Und Oder nochmal vielleicht einen Schritt zurück, dieser Schritt auf das eigene Herz zu hören, der ist ja für viele Menschen wahnsinnig schwierig. Wie hast du denn das ja. überhaupt gehört? Weil du warst ja super busy, du hattest super viel zu tun, warst auf Weltreise, warst irgendwie in einem neuen Land, hattest dann einen Vollzeitjob. Was, was waren so die Momente, wo du das gehört hast?
1: ich glaube, das war die Suche nach einem Gefühl. Mhm. Und das Gefühl war für mich, es, ka es kann nicht sein, dass ich gerade nicht glücklich bin. Also es, es kann doch, also es kann nicht normal sein, diese völlige Freude zu haben. Und die hatte ich einfach am Anfang zum Beispiel meiner Ausbildung. Und hatte ich eigentlich immer, weil ich immer so ein Zielstrebiger Mensch war, dass ich meinen Meister gemacht habe, mein Hair und Make-up war Und immer fand ich es cool, was ich mache. Und plötzlich fand ich aber gar nichts mehr cool, was ich mache. Und ich glaube, man muss sich einfach mal fragen, wenn man nicht wirklich glücklich ist, dann gibt es anscheinend noch irgendwas, was dich glücklich macht. Und ich finde, das ist es wirklich wert, sich da auf die Suche zu begeben. Und dann sind natürlich, dann fing es bei mir schon an, dass ich angefangen habe, okay, wa was für Bücher in die Richtung gibt es jetzt? Oder wa was gibt es auf YouTube? Habe ich dann viel so Motivation-Zeug angehört, wo ich mir dachte, ja, das, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, dieses, es kann nicht sein, dass ich gerade nicht glücklich bin. Und ich glaube, wenn dieses Gefühl mal aufploppt, dieses ja, also Idealfall lebe ich gerade nicht, ja, aber dann überleg mal, dann nimm dir mal Zeit. Und dann ist, glaube ich, das Wichtigste, sich Zeit zu nehmen tatsächlich. Und das war halt diese Oase. Deswegen sage ich immer so gern, such dir so einen Bus, aber in Anführungszeichen, weil der Bus war für mich einfach nur eine Ruheoase. Und das ist unfassbar wichtig.
0: Du hast ja dann irgendwann mhm. deine beste Freundin Julia dazu geholt. Genau. Und ihr habt angefangen zusammen, deine Ideen aufzuschreiben und euer Business zu planen. Wie habt ihr denn auf diesem Weg entschieden, was ihr wirklich umsetzen wollt? Weil man hat ja immer tausend Ideen. Mhm. Und ich bin ja selber selbstständig und habe auch immer tausend Ideen und finde es wahnsinnig schwer, sich auf eins zu konzentrieren. Und ich glaube, das haben ja viele Menschen, dieses Problem. Wie habt ihr das gemacht? Oder du?
1: Also, es, das war ja wirklich so. Julia hat immer alles mitverfolgt, der, der ganze Weg. Und irgendwann hat sie gesagt, boah, sie muss jetzt kommen, sie will sich das anhören und will da mitwirken. Und dann ist sie eben Job gekündigt und ist nach Australien geflogen. Und das war irgendwie der geiste Moment, weil... Ich bin halt jemand, ich, ich sprudel voller Ideen und mache mir auch strategisch Gedanken, also nicht nur so Ideenwirrwarr, sondern hole mir dann wirklich, habe mir ziemlich schnell Tipps von irgendwelchen Managern gehört, habe da Bücher, Bücher irgendwie gelesen in die Richtung, wie man es wirklich dann umsetzen kann, was wirklich Sinn macht. Und Julia hat eben aufgeschrieben und dann so, okay, wir müssen das aber irgendwie umsetzen. Und dann war es echt so, was begeistert uns am meisten? Also wir haben gesagt, okay, das Beste für uns kann nur sein, was uns definitiv am allermeisten begeistert. Und deswegen Folge deiner Begeisterung. Also was ist die größte Begeisterung? Wofür brennst du? Und es und war halt dann immer mehr dieses, wir wollen irgendwie was Größeres schaffen. Also nicht nur irgendwie eine Agentur war es mal am Anfang, sondern wirklich was, wo wir viele Menschen erreichen können. Und darauf sind wir dann gekommen, okay, eigentlich müssten wir eine Marke kreieren. Und dann bin ich aber halt so, dann lese ich ein Buch, wie man eine Marke gründet. Also das ist schon unzählige Bücher, die mich auf dem Weg begleitet haben. Also sobald eine Frage aufploppt, gib es bei Google ein und liest ein Buch. Also, <lacht> ja, super das ist Tipp. Echt. Ja. Und das hast du dir alles so selber beigebracht? Ja, wir sind ja beide Friseurmeister, haben... Business und bla, ja überhaupt, gar keine Ahnung. Aber ich glaube, Liebe ist so das mächtigste Tool. Und eins der Bücher, die, die mich auch unfassbar begleitet haben, ist die Kunst, die Kunden zu lieben. Das ist quasi das beste Marketing ever, ist einfach Liebe. Kannst du nochmal den Buchtitel sagen? Weil da war jetzt kurz so ein Aussetzer. Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Ah ja, okay. Mhm. Das war ein Buch, was mich wahnsinnig begleitet hat, weil... Wenn du einfach den Fokus Liebe hast, das begleitet dich einfach überall hin. In Sachen Unternehmensführung, in Sachen Mitarbeiterführung und in Sachen, wie du deine Sache an den Kunden bringst. Und Kunden sind für uns, welches Mädchen wollen wir erreichen? Und das war dieses, okay, was ist denn unser Idealfall? Also langer Mädchen waren meine Kunden zum Beispiel immer im Salon. Ich hatte nur langer Mädchen und dann Mädchen, mit denen ich mich identifizieren kann. Also voll dieses Okay, die nicht unbedingt schickimicki und extrem in diesem Fashion-Bereich, was ich gar nicht bewerten möchte. Nur, das war halt eine Welt, wo ich mich nicht 100% aufgehoben gefühlt habe. Und es war rein dieses, okay, wo fühle ich mich gut genug? Wo fühle ich mich schön genug? Und das sind halt Mädels, die einfach ihre Werte auf Lebensfreude richten. Weniger als, wie sehe ich optisch perfekt aus, sondern wie kann ich am meisten, am besten, bestenfalls glücklich sein.
0: Das ist ja eigentlich auch eine echte Innovation so in dem Bereich. Ne? Du kommst ja aus einer Branche, wo das eigentlich so gar nicht an der Tagesordnung ist, auf diese Themen zu, zu hören und da was zu machen. Das ist ja eigentlich eine echte Innovation, was ihr macht, dass ihr so ein Augenmerk auf dieses Wohlfühlen und Glücklichsein legt bei euren Produkten und auch bei eurer ganzen Arbeit und gar nicht so sehr darauf irgendwie top gestylt auszusehen oder diesen aktuellen Trends zu folgen. Und mhm. das ist ja auch in der Branche, in der ihr seid, völlig neu, würde ich mal sagen, oder relativ neu. Ja. Und wie gehst du denn damit um? Einerseits habt ihr euch ja da rausgezogen aus diesem üblichen Bild aus der Branche und andererseits wart ihr ja aber auch vorher Teil davon. Das hat sich ja sicherlich auch auf dein Körperbild ausgewirkt,
1: mhm. diese Veränderung jetzt. Oder auf deine Selbstwahrnehmung. Definitiv. Ja, definitiv. Weil du fokussierst dich ja einfach ganz anders. Also es ist zwar so, ja, wegen dem Körperthema, das habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt, es war bei mir halt so ein krasser Weg, auch dieses, ich habe wahnsinnig viele Selbstzweifel und aus den Selbstzweifeln heraus irgendwie zu denken so, hä, kann ich nicht, schaffe ich nicht, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht schön genug, ich bin noch nicht hier genug und da, was einem halt so alles einfällt, was halt einfach viele Menschen haben und die wirklich mal bewusst wahrzunehmen, was ist denn das, was dich gerade so beschäftigt, und bei mir war es halt immer dieses Körperthema. Ich wollte halt immer so, also klar, ich kam von der Beauty-Branche. Du wirst halt schon, also du kriegst ja so viele Eindrücke, wo man dann irgendwie schon irgendwie das Gefühl hat, da muss man jetzt hin oder keine Ahnung. Und das hatte ich halt nie. Und jetzt ist es halt so, bei Langhaar-Mädchen, da, da bist du gut genug. Aber wenn wir unseren Fokus auch ganz woanders richten. Also das ist, wir wollen, dass die Leute Spaß in unserem Bus haben. Dass es dass es Spaß macht, uns auf Instagram zu verfolgen, aber dass es nicht dieses krasse, optimale Bild von da musst du hin und hier noch, noch perfekter und um per Perfektion geht es bei uns halt überhaupt nicht. Und dann nimmt man sich selber da auch oh, komplett irgendwie anders wahr. Wobei es immer noch, ich würde lügen, wenn ich sage, weg. Aber da denke ich mir immer so, es ist immer eine Sache, wie du damit umgehst. Ich glaube, das Leben ist nicht dafür da, dass manche Sachen komplett verschwinden. Es ist einfach diese Challenge, wie gehst du mit was um, ist, glaube ich, viel wichtiger. Und das ist ja so ein, ich sehe das Leben immer wie so ein Spiel, weil das ist für mich ein Spiel, damit umzugehen. Und wenn ich es anständig mache, dann habe ich Spaß dabei und kann mich entwickeln und habe ein unfassbares Entwicklungspotenzial und würde das problem nie wieder missen wollen, weil das hat mich letztendlich dahin gebracht, wo Langermädchen Mädchen jetzt ist und jetzt können wir Mädels inspirieren. Also das ist, glaube ich, immer dieses, dein größtes Problem ist, ist dein größter Wachstum, wenn du mal genau hinschaust und dich damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, wir Menschen sind halt oft so, wir haben ein Thema, was wir nicht so cool finden, was wir eigentlich nicht wirklich akzeptieren und dann laufen wir davon weg und lenken uns ab, anstatt mal wirklich hinzuschauen. Und das ist halt, habe ich halt viele, viele, Sachen auch gemacht mit eben Hypnose, was mich viel begleitet hat und vor allem halt dieser ganze Selbstverwirklichungsprozess und Persönlichkeitsentwicklung sich wirklich mal komplett auseinanderzunehmen, was aber unfassbar wertvoll einfach ist, aber nicht immer schön, also das ist nicht immer, das, da, da ist nicht immer Freude dabei, aber das ist halt dieses am Fundament, sich was aufzubauen, was dir ein gutes Selbstvertrauen, gutes Selbstbewusstsein gibt und darauf kannst du halt wirklich bauen. Da gibt es so einen Spruch. Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Ja,
0: das ist ein schöner Spruch. Wir waren gerade so bei dem Thema Selbstzweifel und wie du die überwunden hast. Genau. Beziehungsweise du hast auch gesagt, es ist irgendwie normal, dass so ein Teil davon auch bleibt. Also ich glaube, Selbstzweifel ist so ein ganz wichtiges Thema, weil das glaube ich gerade wir Frauen ganz, ganz oft haben. Und gerade wenn man so neue Schritte gehen möchte, dann finde ich, melden sich noch mal immer wieder diese Zweifel. Wie, wie gehst du denn damit um? Was ist denn so deine beste Methode?
1: Ja, Meditation. Ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht dass ich mal jemand bin, wo es mhm. so viel meditiert. Ich war sogar bei Vipassana und habe zehn Tage komplett Schweigen gemacht, was man jetzt nicht unbedingt machen muss. Aber allein nimm dir die Zeit, wenn es nur 15 Minuten ist, Setz dich hin, einatmen, ausatmen und schau mal, was in deinem Köpfchen abgeht. Ich finde es immer so lustig, weil viele immer sagen, ich kann nicht meditieren, aber das, das gibt es nicht. Also Sinn und Zweck von Meditation ist nicht, dass du jetzt da sitzt und den kompletten Stillstand von Gedanken hast. Das funktioniert nicht, aber das ist das Wertvolle, ja. wirklich mal zu bewusst zu werden, was für Gedanken da kommen. Und die Qualität deiner Gedanken bestimmt halt irgendwann deine Realität, weil letztendlich deine Gedanken werden zu Gefühle und durch, durch ein Gefühl erzeugst du eine Reaktion. Also dieses Ich-bin-nicht-gut-genug ist ein Gedanke, der dich zu einem schlechten Gefühl führt und eine ein Angst oder ein Zweifel, was einfach so Hindernisse sind zum Glücklichsein, durch das handelst du ja dann ganz anders, durch das gehst du nicht den nächsten Schritt, weil du hast ja Angst. Und Angst ist ein Intuitionskiller und das lässt dich nicht weiter wachsen. Aber dazu checken, ich bin nicht gut genug, völliger Bullshit. Schau dir den Gedanken mal nochmal an, stopp, transformieren und einfach sagen, ich bin gut genug. Und das sind wirklich so Affirmationen, wenn man sich das immer wieder aufspricht. Du glaubst es irgendwann, du hast gar keine andere Chance. Mhm. Und das ist halt wirklich immer Meditation für mich.
0: Ja, ich finde, Meditation finde ich... Super, dass dass du das jetzt auch direkt so erwähnst, weil ich finde dadurch, gerade durch die Achtsamkeit, kriegt man erstmal mit, was im eigenen Kopf überhaupt so los ist. Also ich empfehle das auch ja. immer meinen Klienten, dass die anfangen, sich einmal am Tag, um wenn es nur fünf Minuten sind, hinzusetzen und sich selber mal zuzuhören, was da an Gedanken so vorbeizieht, wenn man gar nicht drauf achtet und dann ja. da irgendwann
1: einzuschreiten. Ja, das finde ich eine super Methode. Weil Gedanken, man muss sich das, glaube ich, echt vorstellen, Es sind wie Wolken. Mhm. Dahinter ist immer blauer Himmel und eine Wolke zieht vorbei, die mhm. ist halt da. Aber du kannst halt, und es sind nicht deine Gedanken, das muss man sich auch bewusst werden, die erzeugst ja nicht immer. Also in meinem Verständnis ist es so, ich meine, das kommt darauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst, welche Erfahrungen du machst und basiert auf deinen Erfahrungen, macht man sich Gedanken, die mal positiv sind, mal negativ. Aber versuchen die Gedanken nicht immer zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber schon hinzuschauen und sagen, okay, welche Gedanke dient mir? Und das sind dann Gedanken, wo ich sage, okay, zum Beispiel, ich vertraue mir, ist für mich eine Affirmation, die ist bei mir Dauerlauf. Ich vertraue mir, ich vertraue mir, ich vertraue mir. Genauso wie ich bin grenzenlos. Für mich gibt es keine Grenzen, gibt es nicht. Ich kann alles erschaffen, wenn ich will. Aber das ist, dieses Ich-bin-grenzenlos ist für mich so seit drei Jahren so ein fester Bestandteil, ich kann gar nicht mal anders wie das zu glauben. Aber ich hätte genauso sagen können: es gibt verdammt viele Grenzen. Wenn ich das seit drei Jahren sagen würde, dann, dann wäre das genauso meine Realität. Ist nur die Frage, was dient dir? Ich glaube, das Und ich ist, bin grenzenlos, ja, ist ein bisschen dienlicher.
0: Wahnsinnig, weil das ist ja genau das, was glaube ich ein Großteil der gerade Frauen anders macht, ne? die sich gerade das Gegenteil sagen, mhm. die sich gerade sagen, ich, ich vertraue mir eben nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin auch nicht hübsch genug und ich kann auch nicht genug. Ja. Frauen haben ja ganz viele auch Zweifel an ihrem Wissen und an ihren Fähigkeiten, nicht nur am Äußeren. Und da so ein Gegengewicht zu setzen, kann ja schon einen Riesenunterschied machen. Und da sich so rauszunehmen. Definitiv. Ja, ich habe da auch schon gehört, dass du ganz viel mit Visualisierung machst. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, aber da hast du auch bei Laura Seiler ja. in dem Interview ganz viel zu erzählt, was ich super spannend fand, weil ich ja auch mit Hypnose und Visualisierung immer
1: arbeite. Wie genau nutzt du das denn für dich? Extrem, extrem. Also das ist mein, mein wesentlicher Bestandteil, aber ich habe das früher extrem bewusst gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und visualisiert habe, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil also grundsätzlich ist es für mich halt immer so, ich schaue mir die erfolgreichsten Menschen an, was machen die? Und wenn die das machen und die sind so zu ihrem Erfolg gekommen, dann muss es Sinn machen. Und das war damals auch, halt auch eben von Richard Branson, der viel visualisiert und dann eben von allen, die alle visualisieren. Also sich visualisieren ist nichts anderes, wie die Dinge vorzustellen, die du in deinem Leben haben möchtest. Und bei mir war es damals immer, ich will einen Bus mit dem durch Deutschland reisen auf Festivals und irgendwann haben wir eigene Produkte und wir machen quasi Promotion mit unserem Bus und genau das ist eingetroffen dann war irgendwann okay ich will eigene Produkte und die sollen im DM sein da wenn man in DM also wenn man in DM reingeht da dann da so rechts und habe mir das wirklich immer vorgestellt und habe hab mich da aber ernst genommen wirklich dachte hab, okay das funktioniert und da könnte ich jetzt da könnte ich heute gar nicht mal aufhören ähm, zu erzählen, was durch Visualisierung, was bei mir alles eingetreten ist, alles, wie ich es visualisiert habe. Nur, ich finde immer, wenn man nur über Visualisierung spricht, also rückblickend muss ich schon feststellen, klar, klar habe ich alles visualisiert, aber ein Erfolg hat drei Buchstaben und das ist T-U-N. Und ich glaube, man muss sich wahnsinnig bewusst sein, dass Visualisierung in Kombination mit Tun dann dein Erfolg bringt. Aber nur visualisieren und warten, bis der Postbote deinen Traummann oder sonst irgendwas herholt, wird, glaube ich, schwierig.
0: Was hast du denn da für einen Tipp, wie man wirklich vom
1: Visualisieren zum Tun kommt? Also das ist für mich wirklich, also das Tun, ich glaube, da haben die meisten Probleme, weil das ist halt voll dieses Vollgas, raus aus der Komfortzone. Also ich stelle mir immer vor, dieses Du bist halt, du bist halt im, mit deinen ganzen Menschen, mit denen du dich umgibst, wenn die zum Beispiel alle einen normalen Angestelltenjob haben. Und dann sagst du aber, du wirst dich selbstständig machen. Und visualisierst es und machst es und tust es. Und kann, kannst dir das mega gut vorstellen, dass du das machst. Aber dann denkst du dir so, hä, aber was ist jetzt konkret der nächste Schritt? Und da bin ich völlig, hol dir Hilfe. Umgib dich mit Menschen, die das sind, wo du hin willst, Lest Bücher. Für mich waren ganz lange, das erste, die ersten anderthalb Jahre, ich hatte niemanden. Also meine Freunde sind alle in einem Angestelltenverhältnis. Also jetzt habe ich meinen Freundeskreis extrem ähm, vergrößert, aber die waren alle so krass in einem Angestelltenverhältnis. Deswegen habe ich mir dann Menschen gesucht, okay, was machen die anders? Also wo, wo, warum sind die da, wo sie aktuell sind? Und dann war halt ganz schnell, dass ich mich eben mit Menschen getroffen habe, mir Feedback geholt habe. Oder ich war von der Handwerkskammer bei einem Gründungsförderungs-, also es gibt halt immer Wege. Aber ich glaube ganz wichtig, such dir Menschen, mit denen du reden kannst, die da sind, wo du willst. Und wenn du das noch nicht hast, lese Bücher. Es steht alles Wissen geschrieben und das ist so wertvoll einfach nur. Und rausgehen, auch wenn es weh tut, das ist normal.
0: Und hast du so einen Tipp, wie man sich noch mehr traut, die Schritte wirklich auch zu gehen oder sich da auch wirklich dazu aufraffen kann, jetzt runter von der Couch und rein in, in dieses
1: Thema? Definitiv. Das ist für mich ein Erfolgsjournal. Also jeden, jeden Tag einfach mhm. Dinge aufschreiben, die du gut gemacht hast. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwelche ähm, Berge aber das sind nur wirklich so Kleinigkeiten, Sachen, die dich einen Schritt weiter an dein Ziel gebracht haben. Selbst wenn es zwei Seiten lesen waren in dem Buch, was dich inspiriert hat oder ein Podcast-Interview gehört hast oder irgendwie sowas, also schreib dir die kleinsten Dinge auf, damit, selbst, damit wächst dein Selbstvertrauen und dann wird es einfacher, wirklich mal den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Also das definitiv und wirklich visualisieren, weil wenn du dich da mehr reinsteigerst, irgendwann machst du es einfach, weil es für dich gar keine andere Option mehr gibt.
0: Mhm, also du hast es dir so lange visualisiert, bis das für dich schon die einzige vorhandene Zukunft so war? oder? Ja, also
1: definitiv. Weil mhm. Also es war 110% wertvoll, dass halt Julia mit dabei war und wir haben das dann zusammen alles ausgesponnen. Also deswegen meine ich, such dir jemand, der dich nicht von deinen Zielen abhält, weil viele werden sagen, ja, bist du dir sicher? Ja, wirklich? Also, aber das macht doch... Also du musst da gerade beim Selbstständig machen dieses, aber überleg mal das Risiko, such dir Menschen, die sagen, boah, ich glaube an dich. Und wenn du keinen Menschen hast, dann gib es dir selber. Und du bist dein eigener bester Coach, das muss, musste ich ganz lange verstehen, aber du bist dein eigener bester Coach, sei liebevoll mit dir selbst und dann kannst du dir das meiste geben, was dir kein anderer geben kann.
0: Das ist auch nochmal ein toller Tipp, finde ich, da einfach selber auch die Verantwortung zu übernehmen und selber zu gucken, wie gehe ich den nächsten Schritt, was brauche ich dafür. Genau. Und ähm, da nicht immer auf andere zu bauen ne? oder sich das irgendwo abgucken zu wollen, weil ich finde, das funktioniert auch meistens nicht, wenn man nee. jetzt irgendwie so eine Schablone benutzen will oder das so macht, wie man meint, dass andere das machen oder so.
1: Genau, weil letztendlich muss man sich, glaube ich, bewusst werden, dein Unternehmen ist 80 Prozent deiner Persönlichkeit, so hat es Stefan Merath mal beschrieben. Und du musst deine Werte wissen, Du musst wissen, was deine Wahrheit ist. Und das kann dir kein, keiner beantworten. Aber ein Coach kann halt die richtigen Fragen stellen. Und die findest du teilweise halt eben auch in Büchern. Aber mir hat es schon geholfen, dass ich da wirklich auch ein bisschen Geld investiert habe und habe gesagt, okay, ich nehme mir einen Coach an die Hand. Weil für mich ist das das Wertvollste, wenn ich weiß, für mich ist das eine Option, die will ich definitiv machen. Und wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, zu checken, das ist normal, das ist normal, ja klar. Es ist raus aus der Komfortzone, also hast du automatisch irgendwelche Zweifel. Und die dürfen auch da sein, weil die, die bringen unfassbares Wachstum mit sich, also alles cool. Nur es ist halt die Frage, wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Und zu checken, sich die Frage zu stellen, oder Liebe? Und sich dann einfach immer, immer wieder für Liebe zu entscheiden und nicht für die Angst. Weil Angst ist halt das, wo zu nichts führt. Also
0: Angst oder Liebe dazwischen sagst du, muss man sich immer irgendwie entscheiden. Was machst du denn, um aus der Angst rauszukommen? Weil ganz viele Menschen, glaube ich, jetzt erstmal
1: sagen würden, ja, aber wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Also da bin ich voll, also was mich auch extrem begleitet, was so ein, das mitmachtvollste Tool ist, um Dinge in sein Leben, glaube ich, zu ziehen, die wunderschön sind, ist Dankbarkeit. Also für mich ist also das ist aber für mich nicht mal mehr irgendeine Routine. Das ist bei mir der ganze Tag, für was ich dankbar bin. Und sich immer wieder aufzählen für was bist du dankbar? Und das ist manchmal so, oh geil, ich habe Finger, ich kann greifen. Oh cool, ich kann laufen. Oh cool, ich habe einen Verstand, ich habe einen Geist. Oh cool, ich habe Menschen, die mich unterstützen. Oh mein Gott, das ganze Wissen, was in Büchern steht. Wie unfassbar dankbar kann man dafür sein? Für die Sonne, für das, für meine Eltern, für das, für Freunde. für. Also das ist für mich ein Dauerprogramm, was am Tag läuft und da hat Angst dann nicht mehr so viel Platz. Ich würde niemals sagen, dass ich angstfrei bin, um Gottes Willen. Aber ich denke mir halt, boah, cool, wenn die Angst kommt und ich gehe da rein, dann kann ich voll wachsen. Und Wachstum ist was, was dich immer voranbringt und was dir voll viel Freude bringt. Deswegen, also das ist voll dieses, Angst ist normal. Es ist einfach normal, dass es da ist. Aber wie gehst du damit um? Und wenn du dann ganz viele Sachen aufzählst, für die du dankbar bist und dich dann trotzdem entscheidest, okay, die Angst ist da, die, die verfliegt ja auch nicht, aber die ist, ist doch in Ordnung, dass sie da ist, aber du musst dich nicht für die Angst entscheiden. Und da ist Dankbarkeit echt für mich das wichtigste Tool.
0: Mhm. Woran merkst du denn, wenn eine Angst berechtigt ist oder wenn das ein Gefühl ist, was dich jetzt nicht nur wegen Selbstzweifeln von dem nächsten Schritt abhält, sondern was dich vielleicht aus einem guten Grund von einem nächsten Schritt abhält, weil der vielleicht nicht gut ist für dich?
1: Mhm. Coole Frage, weil das ist tatsächlich manchmal schwierig, dieses, okay, aber ich gehe da wirklich extrem in mich, wo ich sage, okay, warum ist die Angst da? Ich meine, für mich ist Angst auch da, um mich vor irgendwas zu beschützen, weil mhm. wenn ich Angst habe, von einem Balkon runterzuspringen, ja, es ist eine berechtigte Angst, weil ich könnte mir alles, alles brechen und dann und dann ist so, dann, ich finde Verstand und Gefühl, das muss eine coole Kombi sein. Und dann verstandesmäßig ranzugeben, okay, was ist Worst Case? Also ich stelle mir immer dieses ganz geil von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe, was da ganz geil beschrieben wird, dieses was wäre worst case szenario Also was wäre das Schlimmste, was da jetzt passieren könnte? Und was wäre Best Case? Und dann sich zu entscheiden, okay, zum Beispiel, ja, wenn ich vom Balkon runterspringe, kann ich mir alles brechen, das ist blöd, also finde ich, ist dumm. Also noch, wäre vielleicht ein mutiger Schritt, also jetzt mal Blödsack, aber hä, die Folgen sind ja total bescheuert, aber macht dir über die Folgen bewusst. Und zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne stehe und sage, okay, was wäre Worst-Case-Szenario, okay, ich könnte hinfallen, ich könnte mich blamieren, die Leute könnten lachen, okay, das hört sich alles äh, irgendwo vielleicht schlimm an, aber letztendlich, bringt wahnsinnig viel Wachstum und wenn ich mich für Liebe entscheide, dann kann ich ganz viele Menschen erreichen, die ich inspirieren kann und dann gibt mir das tausendmal mehr. Und ich glaube, dieses erstens Worst-Case-Szenario durchdenken und dann wirklich Verstand und gute Hirn einschalten, ob es wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und
0: woran merkst du, wenn, wenn ein Schritt nicht gut ist für dich? Also wenn es, weil es kommen ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Themen auf euch zu und mhm. wahnsinnig viele Angebote und so. Wo, woran merkst du denn, wenn das nicht der richtige Weg ist? Auch wenn du vielleicht im ersten Moment die Idee
1: gut findest oder begeistert bist? Wie entscheidest du das? Da ist es ganz extrem wichtig. Was sind deine Werte? Was sind die Werte von Langhaar-Mädchen? Was was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin, wo sehen wir uns? Wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Fashion-Brand mit uns ko kooperieren will, dann schaue ich mir an, okay, wie sind denn die aufgebaut, was haben die für, für Werte? Und dann ist es halt oft so, dass ich sage, allein, dass die meistens dann nur Models haben und so, das ist nicht die Welt, wo wir mit ähm, in, ko in Kombination gebracht werden, entspricht das unseren Werten. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist wiederum Persönlichkeitsentwicklung, weil du muss dich entscheiden, was für Werte du verkörpern willst.
0: Mhm. Ich habe jetzt auf, ist jetzt ein Themenwechsel, aber mhm. ich habe äh, durch Zufall auf Instagram gesehen, dass du dich auch seit ein paar Monaten mit intuitivem Essen beschäftigst. Also mhm. nicht nur Persönlichkeitsentwicklung und auf dein Herz hören im Beruf, sondern auch wirklich so ganz körperlich, auch bei dem, was du isst, auf deine Intuition hören. Was hat das denn nochmal für dich an Änderungen gebracht? Hat sich das auf deinen Beruf, auf deine Intuition ausgewirkt? Oder wo merkst du da Veränderungen?
1: Also ich finde es mega, mega spannend, weil ich war halt der typische Diät-Junkie von einer Diät zum Nächsten und dachte mir immer, das, was ich eben lernen musste, du hast deinen du bist verantwortlich für dein Leben, du hast Verantwortung für, de, für alles und das Körperthema war für mich halt immer das größte Problem, wo ich immer Verantwortung abgeben wollte, immer an irgendjemand anders, der es anscheinend wieder besser für mich weiß und deswegen war es für mich voll der Schritt zu sagen, okay, jetzt mal weg von Diät und ich will wieder lernen, auf meinen Körper zu hören und ich will wieder lernen, auf meinen Körper zu hören und da wieder wirklich zu sagen, okay, was, was brauche ich? Was will ich? Und es war am Anfang für mich echt mega schwer. Und jetzt mittlerweile ist es, wenn du dir, das ist ja eine Form von Selbstliebe. Mhm. Also dieses, was tut dir gerade gut? Was brauchst du? Und was ist wirklich das Richtige für dich? Und das auch wieder, das kannst nur du wissen. Aber ich bin halt voll der Fan von, ich lasse mir gerne helfen. Also ich bin keiner von ja, okay, jetzt alle, die, die den Podcast hören, okay, ich muss Verantwortung übernehmen, okay, ich muss alles selber. Ja, letztendlich ist es cool, aber hol dir Hilfe. Also dieses, du bist nicht allein, hol dir Hilfe. Es gibt irgendwelche Experten da draußen, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen in Form von Unternehmer sein, habe ich, hab ich mir tolle Leute in Form von Büchern, Podcasts oder wirkliche Menschen geholt, ja, keine Ahnung, wie ich wieder zu Selbstliebe komme. Klar, du bist dein eigener bester Coach, ja, aber es gibt ja Tools, die dir das Leben halt wesentlich einfacher machen. Und das ist ja das Schöne, dass alles Wissen geschrieben ist. Man muss es halt dann nur tun, aber man darf sich einfach Hilfe holen. Mhm.
0: Und hast du da Auswirkungen auf deine generelle Intuition und auf deine Arbeit gemerkt, seit du da auch
1: intuitiver auf deinen Körper hörst? Definitiv, wobei bei mir war es jetzt so, was alles, was Langheimischen angeht, war alles immer so im Flow, war alles mhm. total intuitiv, war alles cool, also das ist gar nicht so drüber geschwappt, nur ich habe das Körperthema, also mein, ein, mein eigenes Problem, womit aber alles begonnen hat und wo, womit, das, womit ich quasi auch alles andere irgendwie mehr oder weniger erschaffen habe, weil ich mir immer dachte, okay, ich bin immer noch nicht da, was muss ich denn jetzt noch tun, ähm, war das halt immer mehr dieses Intuitive, ich wollte immer, von der Ernährung her, wollte ich immer immer noch mein Ding machen, aber das hat dann auch mehr auf seinen Körper zu hören, weil der Körper ist letztendlich das tollste Tool, was du, was du hast, da können wir das Leben erfahren und, und da zu checken, okay, diese innere Weisheit, wenn du das mal verstehst, also wo, wenn das ankommt, dass du dir vertrauen kannst und das war halt bei mir ein längerer Weg durch lange Mädchen, wo ich dann wieder gelernt habe, mir zu vertrauen und dann aber irgendwie auch meinem Körperempfinden wieder zu vertrauen, das ist halt mega der Game Changer und mega die Leichtigkeit im Kopf was würdest du denn
0: jemandem raten, der damit anfangen will, mit, mit so einem Weg zu, zu dem Thema sich selbst vertrauen? Ganz unabhängig jetzt von, von Körper oder Beruf oder so.
1: Mach, also entweder erstmal lese Bücher, aber es kommt darauf an, was dich catcht. Ne? Also erstmal so dieses Gesetze für Gewinner von Boris Schäfer ist zum Beispiel so ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Wäre für jeden sicher jetzt auch nicht die erste Lektüre. Für mich war es gut, weil das ein Fitnesstrainer damals empfohlen hatte und für mich war das Körperthema so präsent. Deswegen habe ich ihm vertraut, deswegen ist mir das Buch in die Hände gefallen. Genauso wie Dale Carnegie, was tolle Bücher hat mit Sorge dich nicht lebe, wo man mal checkt, boah, verdammt, wie viele Sorgen wir uns machen, die dann am Ende eh nicht eintreten, die uns aber von allem abhalten. Oder dann halt, ich bin mittlerweile ein extremer Fan von Online-Kursen, die mir auch wahnsinnig gut getan haben. Also such dir Leute die ihr Wissen teilen und versucht es nicht auf eigene Faust, weil da kommen die Ängste halt so oft dazwischen. Hast du denn im gleichen Schritt, also
0: du hast dich einerseits auf die Leute konzentriert, die dieses Wissen haben und das vermitteln können, hast du denn im anderen Schritt auch andere Kanäle gecancelt, zum Beispiel durch die Medien wird ja sehr viel Schönheitswahn propagiert, durchs Fernsehen vor allem oder auch unser ganzes medizinisches ja. System ist ja wahnsinnig hinderlich, wenn man ein Vertrauen zu sich selber und zu seinem Körper entwickeln will, mhm. weil man ja ständig suggeriert kriegt, was man alles an Krankheiten haben könnte oder was man alles durchchecken muss, was alles rausoperiert werden muss und was alles nicht normal ist. Hast du da auch eine Gegenstrategie entwickelt?
1: Also das mache ich tatsächlich, dass ich nicht mehr wie früher mir als angebliche Motivation diese ganzen Fitnessmodels noch runterlaufen hat. Die habe ich alle gecancelt, weil es bringt mich nicht weiter. Und Schau, dass du dich mit dem beschäftigst, viel beschäftigst, was dich wirklich halt weiterbringt. Und das ist ja auch was, was man eigentlich weiß. Ne? Also wenn ich Bücher lese, werde ich inspiriert, ich werde motiviert. Das ist das, was mich weiterbringt, aber mich bringt es nicht weiter, mich zu vergleichen. Mhm.
0: Und aus dem Vergleich nimmst du dich raus, indem du das einfach versuchst, gar
1: nicht mehr so sehr in deinem Alltag zu haben. Also gar genau. nicht mehr so bewusst Und dahin zu gucken. Mhm. aber ich, ich nehme es mir auch nicht übel, wenn ich es mal wieder mache, aber ich nehme es halt dann auch wahr, dass ich es mache und dann denke ich mir, okay Mona, also ich glaube Self-Talk ist wahnsinnig effizient, also ich mache das gerade immer mehr, dieses oh Mona, das tut dir gerade vernetzt gut, das bringt dich auch nicht weiter ne? und dann bin ich immer so leicht ironisch, dann finde ich es immer lustig, dann muss ich über mich selber lachen und dann ist das, finde ich, ne, für mich eine schöne Herangehensweise, dass ich dann wirklich mit Leichtigkeit damit umgehen kann, aber ich nehme es mir nicht übel, weil ich werde mich immer irgendwie mal wieder vergleichen oder so ein Gedanke kommt halt mal, aber da mache ich mich auch nicht verrückt, weil es ist letztendlich alles normal. Das hat aber wahrscheinlich ja auch mit deiner Entwicklung hin zu mehr
0: Achtsamkeit und Meditation zu tun, dass du überhaupt merkst, wenn dir das nicht gut tut. Ne? Weil ich glaube, das ist
1: ein Punkt, viele merken ja. das ja erst gar nicht. Eben, aber oft, letztendlich kannst du es dann merken, wenn du dich schlecht mhm. fühlst. Und wenn du dich dann hinterfragst, warum fühle ich mich gerade schlecht, weil ein Gefühl ist immer basiert auf deinen Gedanken, also in meinem Verständnis. Ich sage immer in meinem Verständnis, weil letztendlich habe ich das Ganze ja nicht irgendwie studiert, aber für mich ist es, wenn ich mich schlecht fühle, dann steht da ein Gedanke, der da irgendwie hingeführt hat. Und dann nur mal zu hinterfragen, was ist jetzt gerade? Okay, ich fühle gerade eine Angst. Warum fühle ich die Angst? Was denke ich denn gerade über die Situation? Ja, ich bin nicht gut genug. Okay, dann war das ein Gedanke. Okay, dann nehme ich das wahr und dann versuche ich mir aber, das aufzuschreiben. Also am Anfang habe ich ganz viel aufgeschrieben, war da echt voll der Streber und habe dann immer versucht, das zu transformieren. Also es dient mir nicht, also ein neuer Gedanke. Und das habe ich aber auch viel mit einem, meinem damaligen Coach halt auch gearbeitet. Mhm. Also ich habe mir da Unterstützung gesucht. Und das ja. war mir alle Geld. Weltwert. Also, ja, das gibt, es gibt so manche
0: Punkte, da habe ich auch immer den Eindruck, da kommt man alleine nicht unbedingt weiter. Da ja. hilft es enorm, wenn man sich da jemand von außen dazu holt und das dann gemeinsam macht. ja Gerade solche Gefühle auflösen oder dahinter zu gucken, ja. wo kommen die überhaupt her?
1: Weil da ist ja, ist ja so spannend ne, mit dem Unterbewusstsein. Mhm. so irgendwie 95 Prozent und 5 Prozent ist dann dein normales Bewusstsein. Ja, wie willst du den Elefanten reiten? Also, wenn du nur. 5 quasi checkst und da setzt ja dann Hypnose ein, wo, wo du dann viel tiefer gehen kannst, wo du selber gar nicht so bewusst darüber
0: bist. Ja, und das ist auch, das habe ich ähm, auch ganz oft bei meinen Klienten, dass man mit Hypnose auf einmal bei einem Thema landet. Die kommen zum Beispiel mit einer Angst oder mit einer Phobie oder sowas. Und mm. erwarten ja in der Therapie dann erstmal, dass sie jetzt mit der Angst vor Spinnen oder so konfrontiert werden. Und in der Hypnose ja. führt uns das Unterbewusstsein sofort weg von den Spinnen. Das hat nachher in der Hypnose nichts mehr damit zu tun. Und wir kommen bei irgendeinem Erlebnis aus der Kindheit raus, wo dieses Kind einfach wahnsinnige Angst hatte. Oder manchmal hat es auch mit Wut zu tun, die sich in so eine Angst verkehrt. Wenn ich die Wut nicht rauslassen kann, dann bleibt die drin und dann wird die manchmal in andere Richtungen umgelenkt, dann wird das zu einer Angst und dann ist man auf einmal bei einem ganz anderen Thema, diese Verbindung hätte man im bewussten Zustand niemals entdeckt, das hätte man niemals verstanden, dass wie diese Angst entstanden ist ne? und wie man ja, dann und es dann lösen kann
1: Ja und es ist so spannend, wo da Hypnose was, was, du, was halt deine Arbeit da ja irgendwie auch widerspiegelt was man da halt erreichen kann also ich habe das ja selber hinter mir und das ist echt verblüffend. Also was da für komische Kombinationen teilweise rauskommen, wo du denkst, okay, und danach ist der Knoten irgendwie gelöst. Ja. Und es ist echt so, wo du halt mit keiner Medi Medizin oder Medikament oder whatever ähm, die Ursache bekämpfen kannst. Weil die Ursache hast du halt letztendlich nur im Unterbewusstsein und das ist halt die Hilfe durch Hypnose, wo gar kein anderer Weg eigentlich dran
0: vorbeiführt. Ja, man ähm, hat auch finde ich, durch die Hypnose kriegt man ein ganz neues Verständnis von dem Zusammenhang von Körper und Psyche und ja. auch davon, wie unsere Gedanken oder unsere Erfahrungen sich auch in so rein körperlichen Symptomen teilweise ausdrücken. Also das ist auch was was ich ganz oft habe, dass im Laufe von so einer Hypnosebehandlung auch körperliche Symptome sich verändern oder weggehen also zum Beispiel so Unverträglichkeiten oder sowas, wo man denken würde, das hat, hat irgendwie was mit dem Darm zu tun, hat ja natürlich auch, aber der Darm reagiert auch wahnsinnig sensibel auf Stress und natürlich auch auf Hypnose, also dann im positiven Sinne, dann mhm. reagiert er eben mit Entlastung und Beruhigung und das hat nochmal so mein ganzes Denken verändert. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung mit der Hypnose war,
1: ob du auch sowas oh, erlebt nee. hast? Also bei mir war es extrem, dass diese Gedanken von, also bei mir war es irgendwie, wo ich Kind war, eine Erfahrung, wo ich dann gesehen habe, wo ich die Geschichte dann mitbekommen habe, was die mir dann letztendlich, was halt aufgeploppt ist bei mir. Dadurch war dann meine Angst halt komplett weg vom Thema, wirklich einen neuen Schritt jetzt zu wagen. Und es ist halt so spannend, dass das über eine Geschichte von der Kindheit verknüpft ist, dass da halt was passiert ist, wo mich irgendwie beunruhigt hat oder keine Ahnung und sowas weiß man ja nicht mehr ähm, und, oder sowas war ja damals wahrscheinlich nicht mal mehr bewusst und dass das dann aufgelöst wurde und es war echt ein komplett anderes Gefühl danach, mhm. einfach dann den nächsten Schritt zu tun. Ja,
0: das, das finde ich auch das Wahnsinnige an der Hypnose, dass man auf einmal wirklich spürt, dass sich was komplett verändert hat innerlich, dass bei einem mhm. Thema auf einmal der Weg frei ist.
1: Und das unangenehme Gefühl weg ist oder so. Ja, das ist echt spannend. Also das ist Wahnsinn, was man da machen kann, gerade durch Meditation und Hypnose eben.
0: Hast du denn da so eine Routine, wie du das täglich für dich nutzt? Also Visualisierung oder Meditation, Achtsamkeit? Gibt es da irgendwie so eine
1: Morgen- und Abendroutine bei dir oder sowas? Also ich habe meine Morgenroutine und das ist am Morgen erstmal Öl ziehen, also ich halte ganz viel von Ayurveda. Ähm, dann habe ich meine gute Black Roll und mache ein bisschen Yoga und halt diese Faszienrolle, was ich wahnsinnig lieb. Und mein Freund und ich, wir meditieren dann ähm, so 30 Minuten. Heute waren es mal wieder 30 Minuten ähm, am Morgen und dann gibt es noch ein gutes Zitronenwasser. Und das ist echt so. Und dann ziehen wir uns bei unserem Kaffee noch unsere Dankbarkeiten auf.
0: Ach, das, das macht ihr so gemeinsam?
1: Beginnt. Das machen wir gemeinsam. Ach ja, das ist ja. ja eine
0: tolle Idee. Und
1: dann machen wir mal High Five und dann wird noch irgendein, <lacht> irgendein Song reingeschmissen und dann tanzt man irgendwie ganz bekloppt durch die Wohnung und dann wird das ein lustiger Tag. <lacht> machst du das immer, weil du hast
0: ja wahnsinnig viel um die Ohren und man sieht ja immer bei Instagram, wo ihr überall seid und dass ihr ständig unterwegs seid. Machst du das wirklich jeden Tag oder hast du auch so eine Minimalroutine,
1: die du machst, wenn es stressig ist und wenig Zeit? Ich mache das halt dann alles in kurz. Mhm. Also kurz Öl ziehen, kurz auf die Black Roll, mhm. die nehme ich überall hin mit. Und kurz meditieren, auch wenn es nur eine Minute ist. Aber das ist, dass hab, ich das Gefühl habe, ich habe es trotzdem gemacht. Selbst wenn ich nur einen Sonnengruß mache, einmal kurz auf die Black Roll, einmal kurz meditiert. Aber hauptsächlich habe ich hab so ein bisschen selbst einatmen, ausatmen und versuche wirklich täglich, ständig dieses bewusst einatmen, ausatmen und bei mir zu sein, immer wieder zurück zu mir, ist immer noch eine Challenge und wird wahrscheinlich immer eine Challenge sein, weil einfach, wenn viel los ist, dann bist du viel im Außen, aber dann allein durch normal atmen kommst du ja schon wieder zurück zu dir, also es sind wirklich die einfachen Dinge, die einen wieder zurückholen und da darf man es nicht so komplex machen, also wenn sich die eine oder anderen jetzt fragen, so, oh, Meditation, boah, das ist am Anfang, ich konnte mich auch keine 15 Minuten hinhocken, aber dann Mal 30 Sekunden am Anfang oder nur einatmen, ausatmen, das versuchen so bewusst wie möglich zu machen. Allein das ist ja eine unfassbare Hilfe. Hast du denn
0: da auch einen Tipp, wie man das überhaupt mal mitkriegt, wenn es einem tagsüber nicht gut geht? Also wenn man so den Kontakt zu sich selbst verliert? Weil du eben gesagt hast, du guckst dann, dass du wieder zu dir kommst und wieder atmest und kurz dich da rausnimmst. Ich habe so den Eindruck, viele Leute kriegen das ja gar nicht mit. Die sind in ihrem Tunnel mit ihrer schlechten Laune oder mhm. ihrem Stress und schaffen es gar nicht, da auszusteigen. Ich habe
1: ganz am Anfang, das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich das mir oft genug selber stelle. Wie fühlst du dich? Habe ich als Pop-Up-Notification im Handy Ah, okay. Also, dass ich mich viermal am Tag, wie fühlst du dich? Und dann musst du, hä, wie fühle ich mich? Also, ich konnte ja auch am Anfang mit Gefühlen gar nichts anfangen. Ich wusste gar nicht, was, wie fühle ich mich? keine Ahnung, wie ich mich fühle. Aber dieses, ja, geht es mir gerade gut oder schlecht? Also, fühle ich mich gerade gut oder nicht so gut? Und was denke ich gerade? Und dann mit diesem, wie fühlst du dich, habe ich grundsätzlich halt fünf Sachen aufgezählt, für die ich dankbar bin. Und dann halt versucht, immer ein Shift zu schaffen, dass es mir halt besser geht.
0: Also du hast ja praktisch so ein eigenes Training gemacht, genau. achtsam zu sein, auf deine Gefühle zu hören und gleichzeitig das mit Dankbarkeit zu verbinden und das auch so mehrmals in deinen Tag zu integrieren. Genau. Das ist total super. Das ist, ja, ich finde, besser geht's gar nicht. <lacht> weil ich meine, ja, weil also ich, ich bin deshalb so begeistert, weil ich das meinen Klienten eigentlich immer von Anfang an predige, dass man Achtsamkeit übt, dass man Dankbarkeit übt und dann schaffen die es schon ganz oft gar nicht, das einmal am Tag zu machen, ne?
1: Und ja, aber dafür, dafür echt Notifications im ja, Handy. Das ist ich habe zum Beispiel Tipp. auch Trinkwasser. Mhm. Also ist auch für mich so ein Thema, So oh, bin ich auch oft so, dass ich am Ende des Tages immer zu wenig getrunken habe. Das passiert mir jetzt nicht mehr, weil auf mein Handy schaue ich oft genug, muss ich halt zwanghaft, aber dann stehen da wenigstens gute Sachen. Genauso wie ich vertraue mir, ich bin grenzenlos. Also das sind alles Affirmationen, das ploppt bei mir immer auf. Genauso wie esse, wenn du hungrig bist. Sei achtsam, wenn du satt bist, ess nicht zu viel. Das sind alles so Reminder, was ich mir halt ständig auf mein Handy auch habe.
0: Also so die Idee, das, ist, das erstmal da aufs Handy zu laden, bis es dann von genau. selber funktioniert.
1: Und dann wirklich sich immer auf die eine Sache zu konzentrieren, was für mich eine unfassbare Challenge ist. Aber dass ich wirklich für Dinge nicht so multitaskingmäßig unterwegs bin, weil es bringt einfach nichts. Das habe ich einfach auch gelernt durch die Achtsamkeit. Dieses sich wirklich auf Dinge zu konzentrieren, die man aktuell tut. Zum Beispiel, wenn ich sitze, dann ist es für mich manchmal sitzen, sitzen, sitzen klingt total bekloppt. Aber dann wirst du dir erstmal bewusst, ich sitze gerade. Und dann mal einfach beide Füße auf dem Boden und wirklich mal bewusst wahrnehmen, du sitzt gerade, du fühlst den Boden, was sie am Anfang ja so ein bisschen, ein bisschen nach Psycho-Quatsch anhören. Aber es hilft dir einfach, wahnsinnig im Moment zu sein. Und dieses im Moment zu sein, ist wahnsinnig wichtig, um verbunden zu sein. Also diese Verbindung mit dir selber. Also das ist nicht dieses, Eckhart Tolle beschreibt es ganz cool in seinem Buch jetzt, die Kraft der Gegenwart, weil du dann, da hast du Eingebungen. Da bist du kreativ. Du bist aber nicht, wenn du in der Zukunft oder in der Vergangenheit bist, kannst du nicht kreativ sein. Da kannst du keine Eingebungen haben. Und deswegen da wirklich oder bewusst visualisieren. Ich mache mir jetzt bewusst Gedanken über die Zukunft, weil es hört sich immer so paradox an. Du sollst immer im Jetzt sein, sollst aber visualisieren, was du in der Zukunft willst. Aber dieses Visualisieren macht es bewusst, was du willst. Ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde Zeit und überlege mir meinen Idealfall. Ja, dann nimm dir Zeit bewusst. Dann bist du auch im Jetzt. Machst dir bewusst Gedanken über deinen Idealfall in der Zukunft. Aber halt nicht ständig im Außen zu sein und die Dinge, die du tust, wirklich bewusst zu tun. Und dann hast du quasi deine, praktizierst du deine Achtsamkeit im Alltag?
0: Mhm. Ja, das klingt total super. Ja, ich habe noch so ein paar Abschlussfragen. Yes. Ich finde, du hast so wie so eine Toolbox irgendwie schon geliefert, was man alles machen kann, um so bei sich zu sein und um auch erfolgreich zu werden und so. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Körperbild und Selbstzweifel. Was hast du denn so zum Abschluss für einen Tipp für die Menschen, die sich aufgrund von so körperlichen Zweifeln nicht trauen, sich zu zeigen und sichtbar zu werden.
1: Ähm, Dankbarkeit, wieder okay. mal. Also wirklich dieses, hä, wir machen uns, wir machen uns so oberflächliche Gedanken und wir müssen uns mal wieder bewusst werden, was wir alles haben, weil alles, was du wertschätzt, wird mehr. Also du bekommst mehr Schönheit automatisch, wenn du dich mehr wertschätzt. Und du wirst. Wenn du, wenn du dankbarer bist, strahlst du viel mehr aus. Und du hast ein ganz anderes Strahlen in den Augen. Und, und das ist das, was wirklich schön macht. Und das ist halt irgendwie durch Dankbarkeit. Und deswegen, ich kann es nur immer wieder predigen. Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und dann wird es auch alles weniger, weil du denkst dir so, ich kann mich doch jetzt nicht ernsthaft aufregen. Ich habe hier einen funktionierenden Körper. Ich habe eine tolle Familie. Ich bin, ich bin gesund. Also hä? Ich kann
0: mich darüber jetzt nicht aufregen. Ja, ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, sich immer wieder zu sagen, dass der Körper nicht dafür da ist, schön auszusehen, der ist dafür da, irgendwie ein gutes Leben zu haben, sich gut zu fühlen, oh. gute Beziehungen zu haben und der muss nicht aussehen wie das äh, Model oder und sich da irgendwie rauszunehmen ne, aus, diesem, aus diesem Hamsterrad. Ja. Ja. Was machst du denn, wenn du mal gar keine Lust hast zu arbeiten? Also wenn du mal so einen Durchhänger hast und eigentlich am liebsten nur auf der Couch liegen würdest oder so, wie motivierst du dich trotzdem?
1: Ich werde mir bewusst, was mich ein antreibt und ich glaube, wenn deine Vision ist größer wie du selbst, dann machst du das nicht mehr für dich und dann geht es auch nicht mehr um dich, dann geht es um ganz viele andere Menschen da draußen und dann, also ich würde, ja, so also krass kenne ich das ehrlich gesagt wirklich nicht. Also wenn, und, aber den Anspruch will ich jetzt auch nicht, dass jeder denkt, oh Gott, bei mir ist es ganz anders. Bei mir war das ja auch ganz anders. Nur wenn du dein eigenes Ding machst, dann, dann ist es irgendwie anders. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja Tage, an denen ich mich nicht gut fühle oder so. Wo ich sage, oh, also heute irgendwie, äh, irgendwie fühle ich mich energetisch nicht so gut, aber dann hinterfrage ich halt warum. Und wenn ich die letzten Tage zu viel gearbeitet habe, was meistens vorkommt, weil es halt viel Geistesarbeit halt ist und um viel irgendwie Kontakte mit Menschen, was alles immer cool ist und Spaß macht, aber trotzdem brauchst du halt Ruhephasen, die genauso wichtig sind. Aber das ist ein Weg, das merke ich jetzt gerade erst, also das ist grad, jetzt gerade voll der Fokus und voll die Erkenntnis, so hoppala, Entspannung ist extrem wichtig, also Entspannung macht Fortschritt. Und das sich dann auch rauszunehmen, wenn du dich nicht gut fühlst, ja, wenn du es dir rausnehmen kannst und nicht unbedingt gerade eine Verpflichtung hast, dann nimm dir die Zeit und sei mal raus und mach irgendeinen Schmarrn. also hab Spaß, mach mal irgendwas, was vielleicht nicht so sinnvoll ist und ein bisschen cool damit umzugehen und da, da ist mein Freund schon sehr eine Unterstützung, weil, weil der ist dann oft mal so, okay, können wir jetzt mal durch die Wohnung tanzen oder so? <lacht> ich so okay. Genau, und das ist dann schon sehr wertvoll und allem er hat mich ja wirklich da viel unterstützt, er ist selber Coach und deswegen war das ist es natürlich schon, bin ich sehr dankbar, dass ich da so jemanden seine, an meiner Seite habe, der, der das halt auch ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Ja, das ist wieder so dieses Thema, dass man ab einem gewissen Punkt ja auch die Leute anzieht, die gerade dazu passen oder die so zum eigenen Weg passen und das auch unterstützen. Ne? Ja. Was hast du denn noch, du hast jetzt schon im Interview ganz, ganz viele Bücher genannt, was hast du denn noch für Tipps? Gibt es noch ein Buch, was dich extrem beeindruckt hat? Oder vielleicht gibt es gerade ein Buch, was, was dich so auf dem aktuellen Weg begleitet?
1: Also ich komme gerade sehr gern wieder auf meine Anfangsbücher zurück tatsächlich. Mhm. Also Dale Carnegie, Sorge, Dich, Nicht, Lebe, lese ich jetzt gerade nochmal, weil ich davon, das ist halt so meine Abendlektüre, das finde ich mega gut. Dann auch, wie man Freunde gewinnt. Und also auch das von, ist auch sehr, sehr nett, ja. Ja, von Dave Carnegie, wo es jetzt nicht darum geht, um Freunde, Freunde zu gewinnen, sondern einfach, wie gehst du mit menschlichen Beziehungen mhm. um? Und eben die Kunst, seine Kunden zu lieben von Stefan Merrat, da bin ich gerade auch wieder dabei. Also gerade ist gar nicht so viel Neues. Neil Donald Walsh von Gespräche mit Gott, das ist zum Beispiel auch ein Buch, ich bin mittlerweile ziemlich spirituell geworden, aber nicht. das Buch hört sich krass an. Also für mich gibt es einfach eine spirituelle Energie. Und wenn du die nicht nutzt, mhm. keine Ahnung, bist du selber, selber schuld. Die ist ziemlich geil. Also kann ich nur empfehlen. Und aber zu verstehen, dass jeder seine eigene Form von Spiritualität hat. Und für einen ist es Gott, für die andere ist es Energie. Für mich ist zum Beispiel alles Energie. Alles, was ich ausstrahle, alles, was ich mache. Ich hinterfrage nicht, was bringt es mir so extrem? Also zum Beispiel, ich gehe da voll intuitiv, zum Beispiel genauso, dass du mir in den Kopf geschossen bist. Ich so, wow, ich habe mich mal mega auf den Stumpf, ähm, wollt ich wollte es ja unbedingt mit dir machen. Und dann hinterfrage ich aber nicht, was ist mir, das ist einfach, da vertraue ich mir voll drauf. das ist, ach cool, will ich machen. Und dann, und sowas kommt aber, wenn du halt auch ein bisschen spirituell bist, weil ich denke halt, ein Verstandesmensch würde vielleicht sagen, ja, aber also was bringt dir das genau? Und du hast gerade so viel Stress. Macht es überhaupt Sinn? Und ich denke mir halt so, Ja, wenn das bei mir aufploppt, vertraue ich mir und dann weiß ich, dass es mir gut tut. Und dann mache ich das. Und das, da, dadurch gehst du mit einem ganz anderen Gefühl immer voran. Wenn ich vielleicht nach Verstand gehen würde, dann fühle ich mich auch auf dem Weg halt nicht ständig so gut. Aber so, wenn ich meinem Herzen folge und meiner Intuition, dann ist es halt ganz oft dieses, du bist verbunden, ich vertraue mir das Leben ist immer für mich, das ist für mich auch so ein fester Glaubenssatz, was ein unfassbar schöner Glaubenssatz ist, weil so bin ich halt immer im Vertrauen und dann ist man halt auch viel mehr erfüllt auf dem Weg und das ist für mich so irgendwie der Sinn bei dem Ganzen.
0: Ja, ich finde, das hat auch viel damit zu tun, ja. sich einfach zu öffnen für das, was so kommt. Also ich sage mir ganz oft, das, das Leben wird mir dann schon zeigen, was der nächste Schritt ist oder das wird schon auf mich zukommen, wenn es richtig ist und wenn ich jetzt den und den Schritt gehen soll, dann wird sich irgendwas tun in die Richtung und dann werde ich das merken, also wie so ein kleines Zeichen oder ich kriege so einen Hinweis, dass, es, dass ich das machen soll und meistens ist das dann auch so, wenn ich, wenn ich dann einfach ein bisschen warte, mich zurücklehne und nichts mache, also so wie du eben schon gesagt hast, einfach mal rausnehmen und nicht Stress machen und arbeiten müssen, sondern zurücklehnen und, und einfach mal was anderes machen. Und dann findet sich irgendwie meistens eine Lösung oder ein nächster Schritt oder ein Weg.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich finde
0: du, wenn man so Interviews mit dir hört, finde ich, du bist super gut drin, so Fragen zu stellen, mit denen man sich dann weiterentwickeln kann. Also ich habe mir da aus Interviews mit dir schon einige Fragen rausgeschrieben, die ich super fand. Zum Beispiel habe ich in einem Interview gehört, da hast du gesagt, zu welchen Menschen will ich mich entwickeln? Mhm. Wie will ich sein? Welche Menschen will ich anziehen? Ähm, was gibt es denn so, gibt es vielleicht so, so grundlegende Fragen, die du jedem empfehlen würdest, der jetzt anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich mehr zu sich selbst zu entwickeln und, und so den eigenen Weg zu gehen?
1: Also definitiv, was ist dein Idealfall? Ist für mich ganz, 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 ganz wichtige Frage, weil ich muss wissen, was mein idealer Tag wäre. Und für mich ist mein Leben in Form von jeder Tag ist ein Leben. Also wenn du dich fragst, was ist dein Idealfall, was ist dein Idealtag, dann, wenn du das jeden Tag tust, dann hast du, irgendwann ist die Summe deiner Tage ist dein Leben. Deswegen sehe jeden Tag wie ein Leben und überlege mal, was dein Idealfall ist. Dann auch Menschen wo willst du hin, also wer willst du sein und wen willst du inspirieren und was kannst du geben. Also dieses was kannst du geben, für mich ist das Sinn des Lebens irgendwie letztendlich immer wieder geben. Also Liebe geben, Erfahrungen teilen, Wissen teilen, ist so, finde ich, mit das Wichtigste. Und mal hinzuschauen, was ist mein größtes Problem, wo habe ich die größte Empathie, anderen zu helfen. Ich weiß zum Beispiel, bei mir war es so, ich habe mich in der ganzen Welt nicht so gut gefühlt, nicht so zu schön gefühlt. Und ich dachte dann, es geht doch bestimmt voll vielen Mädels so. Deswegen kreiere ich eine Welt, wo, das, wo andere Werte verkörpert werden. Und so ist dann irgendwie Langhaar-Mädchen entstanden von meinem größten Problem. Da habe ich natürlich die größte Empathie, weil ich habe es ja selber erlebt. Dann zu sagen, okay, damit gehe ich raus ähm, und will anderen Menschen dazu dienen in Kombination, aber was ist mein Idealfall? Und das ist das ist Nichts, was man sich in einem Tag mal kurz beantwortet. Das war bei mir alles eine Entwicklung. Also, dass ich da mal kurz so herladen kann, das waren jetzt die letzten drei Jahre, wo ich mich damit halt intensiv beschäftigt habe. Also das ist Nichts, wo ich mir denke, okay, mein Idealfall ist, und du entwickelst dich ja auch weiter. Dein Idealfall verändert sich ja auch ständig. Also das ist ein ständiger. man muss an dieser Entwicklung einfach Spaß haben. Zu sagen, ach cool, jetzt äh, tritt Meditation in mein Leben, verdammt wichtiger Be Bestandteil. Und dann ist halt bei mir ganz wichtig, ich habe meinen Brain Trust, also die Leute, wo ich als meine persönlichen Coaches sehe, und das ist halt auch eine krasse Visualisierungsübung. Stell dir mal vor, du hast deine, also bei mir ist zum Beispiel Dalai Lama <lacht> und Lauder Seiler, Richard Branson, Julian Zietlow, das sind alles so Leute, die, mit denen hoffe ich regelmäßig am Tisch. Und wenn ich irgendeine Frage habe, wo ich sage, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich habe das und das Thema, zum Beispiel in meinem Unternehmen, ähm, und ich weiß gerade nicht, wie ich da weitermachen soll, und dann werfe ich das quasi in den Raum, und dann stelle ich mir vor, dass ich zum Beispiel Dalai Lama jetzt die Frage stelle, und dann sagt der immer ganz lustig, Mona, erstmal präsent, präsent. <lacht> <lacht> und es ist halt erstens euch Spaß, also anders sagen immer im Monat, du hast da ja in einer Klatsche. Aber ganz ehrlich, das hilft voll. Und tatsächlich hast du mega Spaß dabei. Und wenn du, du beschäftigst dich im Idealfall eher mit den Leuten, die an deinem Tisch hocken, also kann ich nur empfehlen, ähm, sei weise, wie du da zu dir hockst, weil das sollen wirklich Menschen sein, die dich halt total inspirieren, wo du sagst, da wäre ich gern, also ich wäre gern so ein Ticken oder sei ich wäre gern so ein bisschen Dalai Lama, ich wäre gern so ein bisschen so ein Richard Branson und dass du dann wirklich, und das ist bei Denke nach und Werde reich, so krass, davon hatte ich das. Ähm, wenn du dir die Leute an den Tisch holst, das ist, irgendwann kannst du das so gut visualisieren, das ist dann so wahr. Also das dauert, aber bei mir ist es halt wahnsinnig krass. Und du kannst antworten.
0: Das ist auch eine Übung, die man in Hypnose mhm. super machen kann. Also da arbeite ich auch manchmal so, dass ich mir diese Helfer... Irgendwie an den Tisch setze und dann da meine Fragen stelle und da irgendwie ja. nächste Schritte plane oder so und mir einfach die verschiedenen Meinungen anhöre. Man kann das auch wunderbar auf dem Blatt Papier einfach machen, indem man sich einen Tisch aufmalt und sich überlegt, wer soll da dran sitzen? Also wer sind so die Helfer, die man bräuchte und, und sich das einfach mal aufschreibt und sich dann dazu schreibt, was ja. würde der zu dem Problem sagen? wenn einem das schwerfällt, das zu visualisieren oder sich vorzustellen. Aber ich kenne auch dieses Gefühl, dass man einfach irgendwann da drin lebt in dieser Vorstellung. Also dass es auch gar nicht mehr schwer ist, da reinzugehen und auf einmal das Gefühl zu haben, die sind jetzt da und man kann ja, jetzt Fragen das ist so stellen. spannend. Ja. Und
1: dann natürlich dieses, dein ja. 80-jähriges Ich schaut auf dein Leben zurück. Mhm. Was wären Dinge, die du absolut bereuen würdest, wenn du sie nicht tun würdest? Und dann wirklich mhm. mal runterzubrechen auf 25 Sachen. Einfach mal aufschreiben, was würde ich bereuen. Also es das heißt, Familie haben, mich selbstständig machen, den und den Berg erklimmen. Also es muss nichts Sinnesmäßiges sein, sondern wirklich Sachen, die dir in den Kopf kommen. Und dann runterzubrechen, fünf. Und es sind für mich so emotional goals, wo ich halt sage, also so emotional beladene Sachen, wo ich sage, okay, was, was sind denn die Dinge, mit denen ich mich so krass irgendwie beschäftige oder, oder was ist so emotional, was will ich erleben und es ist für jeden anders und sich so Themen wirklich, ich nehme mir da ab und zu einen ganzen Tag Zeit, gehe in die Natur und stelle mir solche Fragen, dass ich da wirklich wieder für mich irgendwie Klarheit habe, dass ich alles wieder gut anfühlt, Weil im Alltag vergessen wir das, also so solche Fragen kannst du dir nicht mal kurz beim Einkaufen stellen und überlegen, oh cool. Jetzt äh, habe ich gerade eine Frage, ich äh, habe doch mein Brain Trust. wie war das nochmal? Ach, nebenher noch einkaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Also diese Zeit für dich selbst ist so die wertvollste Zeit, um Dinge über dich zu erfahren. Und die muss man sich aber nehmen.
0: Also da auch nochmal so der Tipp, sich da wirklich regelmäßig Zeit für zu nehmen, völlig alleine ähm, Zeit für sich zu haben und so in ja. sich reinzuhorchen. Ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und deine Erzählungen. Ich finde das alles super spannend und ich glaube, ich glaube, dass auch die, die Zuhörer wahnsinnig viel mitnehmen aus deinen Fragen, deinen Ideen, deinen Übungen. Du hast jetzt so viel hier reingepackt an Ideen, die man umsetzen kann und an Übungen, die man eigentlich direkt machen kann. Das ist total super. Ich habe so das Gefühl, du hast uns wie so aus diesen ganzen Büchern, die du gelesen hast, so das komprimierte Wissen hier reingepackt. Das finde ich total super. <lacht> Und zum Abschluss würde ich jetzt einfach gerne noch wissen, was so eure nächsten Schritte sind bei Langhaarmädchen. Also was können wir so von euch erwarten? Wo können, kann man euch vielleicht in nächster Zeit treffen? Was habt ihr geplant?
1: Also Langhaarmädchen war jetzt dieses Jahr auf Roadshow. Wir waren auf vielen Festivals unterwegs mit unserem Bus und sind gerade dabei, viele neue Produkte zu entwickeln. Also da darf man sich darauf freuen, für die Langhaarmädchen. Aber halt, wir wollen viel Mehrwert für die Mädchen bieten. Wir lieben unser Handwerk, wir sind einfach Handwerker. Das ist halt durch die ganzen Festivals, haben wir viel gearbeitet, aber wir wollen mehr Richtung halt Mehrwert gehen. Und das sehen wir halt ganz stark online, weil da können wir einfach mehr Menschen erreichen. Und ich werde einen Podcast machen, aber mittlerweile sage ich, ich, ich muss gucken, wann sich gut anfühlt, weil aktuell steht einfach im Fokus, Mehrwert für die Mädels zu liefern. Und da gerne auf Instagram, Facebook oder in jeder DM-Filiale sind wir ja erhalten. Und persönlich werden wir schauen, wir sind jetzt auf ein paar Messen, ähm, sind wir auch wieder und dann ist es bei uns so ein Ticken ruhiger, wobei ruhiger in Form von, dass wir unterwegs sind, wegen Winter eben, aber halt viel online. Super, eben. das
0: heißt, da erwartet uns noch einiges, wo wir uns drauf freuen können. Super. Auf den Podcast freue ich mich natürlich besonders, da bin ich schon sehr gespannt was du da machst. Ich glaube, dass du ja wahnsinnig viel zu erzählen hast und ich vermute mal, dass du da relativ schnell ganz viele Zuhörer begeistern wirst. Und
1: vor allem für alle, ich glaube, für viele war es jetzt echt, es war, glaube ich, jetzt echt viel Input und selbst wenn du dir nur ein, eine Sache rausnimmst, selbst wenn du deswegen nur ein, jetzt mal einatmen, ausatmen und das 30 Mal am Tag machst oder einmal dir eine Minute Zeit nimmst zu meditieren, dann hast du schon gewonnen. Schreib es dir auf und dann folgt schon mal. <lacht>
0: Super, das ist nochmal ein super Abschlussstatement, also mit einem Schritt anfangen und das einfach mal umsetzen und direkt ein Erfolgsjournal machen und das direkt festhalten. Super. Genau. Also liebe Mona, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Das hat super ja, Spaß ja, gemacht ja, ja, ja. und ich freue mich schon total, euch weiter zu verfolgen und natürlich dann auch deinen Podcast zu hören, wenn der rauskommt. <lacht> Ja, dann wünsche ich dir noch einen
1: wunderbaren Tag. Ja, das wünsche ich dir auch und vielen lieben Dank und mach weiter so. Danke, danke, danke.
0: So, das war das Interview mit Mona. Ich hoffe, dass du genauso viel mitnehmen konntest wie ich. Ich war völlig begeistert von diesem Gespräch mit Mona und hat mir so viel gebracht. Und ich hoffe, dass ich das in diesem Interview an dich weitergeben konnte und dass du auch so viel davon mitnimmst. Wenn du das Arbeitsblatt, das Workbook zum Interview haben möchtest, dann melde dich für den Newsletter an, dann bekommst du direkt den Link zum Workbook und kannst dich nochmal ganz in Ruhe durch die Fragen und Übungen von Monat durcharbeiten. Und außerdem packe ich dir in die Show Notes noch den Link zu meinem kostenlosen Training, souverän auftreten und endlich ernst genommen werden im Job. Also auch das hol dir das gerne, wenn du weiter an dir arbeiten möchtest und souveräner auftreten möchtest im Job. Ich wünsche dir ganz viel Power für deine Woche und ganz viel Erfolg diese Woche und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche im Podcast wieder hören.